0: Bienvenido a Lumencast, un podcast sobre tecnología. ¿Qué piensa en Latinoamérica? ¿Qué piensa en las revoluciones digitales? Y sobre todo, ¿qué piensa en ti? Lo que estás a punto de escuchar son testimonios de personas que han vivido la transformación digital directamente. Yo soy Linda Patiño, arroba Linda Patcar, y es un placer darte la bienvenida a este espacio. En Lumencast, recuerda que también puedes seguirnos en redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram como Lumen Latam y en LinkedIn como arroba lumen-latam. No siendo más, ¡arranquemos! Tenemos el honor de estar en la compañía de Héctor Alonso, Regional President Latinoamérica para Lumen Technologies. Héctor, un honor tenerte por acá.
1: Bueno, muchísimas gracias. Es un, un placer para mí poder este, compartir con ustedes este momento.
0: Excelente. Y Héctor, precisamente como estábamos hablando, la idea de Lumencast es hablar sobre tecnología de una manera diferente, acercarnos a las personas que nos están escuchando en este podcast eh, de manera muy personal y sobre todo que entiendan y que se lleven eh, muchos pensamientos para sus futuros negocios, para lo que estén eh, trabajando hoy en día y sobre todo ideas muy innovadoras. Y precisamente por eso es que el tema principal es que nos reúne a ti y a mí hoy en esta transmisión, es la Cuarta Revolución Industrial. Hablar de cómo está funcionando América Latina y de qué aspectos deberíamos tener en cuenta desde Argentina, Chile, eh, Colombia, Ecuador, Perú, Guyana y todas las regiones para pensarnos en esta revolución industrial y no quedarnos atrás. No siento más, Héctor. Héctor contémosle a la gente un poco cuál es tu postura sobre la Cuarta Revolución Industrial. Bueno,
1: muy interesante, o sea, digamos, hemos hablado mucho, en general se ha hablado mucho de esta Cuarta Revolución Industrial, y yo diría que para tratar de ponerlo en términos que, que se puedan entender de manera muy sencilla, creo que la Cuarta Revolución Industrial está centrada en eh, los datos como la moneda de cuenta Así como el oro fue en el pasado, o el petróleo fue en el pasado, bueno, los datos son la moneda de cuenta de esta cuarta revolución eh, industrial. ¿Y por qué los datos? Porque creo que se ha generado, digamos, en estos últimos años, y como parte central de esta revolución industrial, se ha generado lo que se denomina el digamos, el, 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 el data business, ¿no? el, lo que tiene que ver con el negocio de los datos. ¿Cómo es el negocio de los datos visto desde el punto de vista de una empresa, y yo diría que hay como tres elementos centrales que hacen que este negocio digital, a partir de los datos, eh, se lleve adelante y sea un punto eh, pivot en lo que es esta cuarta revolución industrial. El primer elemento tiene que ver con la adquisición de datos, o sea, ustedes saben que en general la adquisición de datos sobre todo teniendo en cuenta la multiplicidad de dispositivos Que se agregan todo el tiempo Mientras estamos hablando, se están agregando dispositivos A la red eh, La adquisición de datos es un elemento central Para las empresas Para poder generar un negocio Sin datos hoy, no se puede generar un negocio Entonces la adquisición de datos se ha Convertido en un elemento central En lo que es este negocio digital Ahora bien no solamente la adquisición de datos, porque eh, si adquirimos datos pero no los analizamos y no podemos sacar conclusiones, si no podemos establecer acciones para llevar adelante, no nos sirve para nada esa adquisición de datos. Entonces hay un segundo elemento central en este negocio, de, en este negocio digital que tiene que ver con el análisis de, de, de los datos. Análisis predictivos, análisis de tendencias, análisis de comportamientos, análisis de tendencias de compras, de tendencias este, en general en cada una de las industrias. Entonces, todo este análisis es un elemento también central en lo que tiene que ver con el negocio digital. Y el tercer elemento es tomar acciones, porque, por supuesto, eh, si los analizamos los datos y no tomamos acciones, es como si no hubiéramos hecho nada. ¿Acciones en qué sentido? Estas acciones nos permiten, por un lado, eh, tratar, mejorar la productividad de los procesos industriales, mejorar la productividad de los procesos comerciales, mejorar la productividad en la manera en que nosotros hacemos los procesos, enfocar y reenfocar las acciones que las compañías tienen que llevar adelante para lograr sus objetivos, teniendo en cuenta el análisis de los datos que han hecho a partir de esa adquisición. Y sobre todo hacerlo de una manera segura, porque de, manera, de la manera que se están eh, incorporando eh, usuarios, dispositivos en la red, es, es extremadamente relevante lo que tiene que ver con seguridad. Entonces, esas acciones que se toman tienen que tener, por propósito, mejorar la productividad y la eficiencia de las empresas que producen servicios y, y productos para un, eh, un consumidor cada vez más demandante, cada vez más, eh, 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 digamos, cada vez más exigente en cuanto a las demandas de servicios y hacerlo de manera segura. De eso se trata el negocio digital, que es, en, en mi opinión, el corazón de esta cuarta revolución eh, industrial. Obviamente en, en, en Latinoamérica venimos arrastrando temas que tienen que ver con la, con la brecha digital y que responden a un montón de razones, razones históricas, razones geográficas, razones de eh, eh, comportamientos de los flujos de, de inversión, razones que tienen que ver con la macroeconomía de, de Latinoamérica, que no siempre ha sido tan este, eh, estable y que obviamente representa un enorme una enorme oportunidad, pero también es un enorme desafío. Entonces, yo creo que todavía tenemos un camino largo por delante para buscar cerrar esta brecha digital que va a permitir que este negocio y esta, este negocio digital y que esta transformación eh, eh, que, que se demanda a partir de esta cuarta revolución, eh, revolución industrial se lleve eh, a cabo. ¿no? Obviamente, esta, esta preparación significa, de alguna manera, este, que desde los gobiernos y desde, y desde los eh, actores en la economía estén eh, digamos este, al tanto y promoviendo lo que tiene que ver con el desarrollo de tecnología, como análisis de datos, desarrollo de inteligencia artificial, eh, eh, internet de las cosas, o sea, todos son estos son elementos vectores que ayudan a la, al empuje y desarrollo de esta, de esta cuarta revolución industrial. Por eso es que es importante que tanto el sector público como el sector privado, eh, en una comunidad de intereses, busquen el desarrollo de esta, de, esta, uh, de esta revolución industrial y acercarse a cerrar esta brecha digital, que en definitiva tiene, como nosotros decimos en, en, en LUME, que es el propósito de LUME, que es, de Lume, que es promover el desarrollo humano a través de la tecnología, creo que en la medida que eh, esta comunidad eh, de sector privado y del sector público eh, avancen en lo que tiene que ver con el desarrollo de estas plataformas digitales cada vez más eh, eh, sofisticadas, vamos a promover el desarrollo humano, vamos a facilitar la vida de la gente, vamos a permitir que la gente pueda vivir con una calidad mejor a la que tiene eh, hasta hoy, ¿no?
0: Como tú mismo lo dijiste, exactamente, hay, hay muchas aristas alrededor de este tema que ya ha sido abordado en la Cuarta Revolución Industrial de manera frecuente, pero una cosa que me llama mucho la atención de todo lo que dices es hay razones tanto de oportunidad como de desafíos en América Latina y me genera esa pregunta precisamente, ¿en qué lugar ¿está América Latina en ese viaje de la Cuarta Revolución Industrial? Porque se dicen muchas cosas, algunos actores nos ven más avanzados de lo que tal vez estamos, otros son pesimistas. En tu concepto, Héctor, ¿eh, ¿en qué etapa está América Latina en materia de Cuarta Revolución Industrial? ¿Y qué podríamos hacer en estos eh, próximos meses y en estos próximos años eh, para avanzar en ese camino?
1: A ver, como, como, decía, como decía recién, creo que Latinoamérica es una, un territorio enorme de oportunidades en lo que tiene que ver con tecnología y con desarrollo digital. Enorme, enorme, enorme. Creo que hay muchísimo por hacer todavía, y creo que ese es el... Esa es la oportunidad ¿no? y ese es el, el, el desafío que tenemos eh, por delante. ¿no? Creo que se pueden crear muchas ventajas competitivas para muchos negocios que en Latinoamérica hoy todavía no tienen esa ventaja competitiva, pero que la pueden adquirir en la medida que avancemos en el desarrollo de plataformas digitales eh, sustentables. ¿no? Yo creo que la, las, las empresas pueden eh, aprovechar estas nuevas oportunidades a partir del desarrollo de eh, aplicaciones de próxima generación que faciliten la interacción de las personas con los servicios de las personas con los productos de las personas con los gobiernos, o sea, creo que hay una enorme oportunidad este, eh, por delante, creo que uno de los elementos centrales en los cuales tenemos que, que trabajar, o sea, claramente estamos en, eh, digamos, a, comparado con, digamos, si los, si los países eh, más digitalmente desarrollados están en 100, nosotros debemos estar como en la mitad o en el 60%, depende de los países en los cuales estemos eh, eh, hablando, pero creo que justamente eso, lejos de, lejos de generarme una este, preocupación, lo que me genera es una vocación de, de trabajo, una vocación de aprovechar esa oportunidad, una vocación de seguir invirtiendo en Latinoamérica y acompañando a las, a la, a las empresas y a las personas en lo que es todo este proceso y a los gobiernos, en lo que es todo este proceso de, de, de revolución industrial que tenemos por delante. Así que yo soy extremadamente optimista, creo que este, creo que este fenómeno de la, de la pandemia que claramente nos ha cambiado la vida a todos y que seguramente va a tener consecuencias hacia adelante en cuanto a lo que tiene que ver con la manera en que nosotros trabajamos y que todo el mundo trabaja, creo que ha sido es una oportunidad para acelerar el crecimiento de, el, el, de, la, digamos, de la plataforma plataformas digitales, el crecimiento de, eh, el, 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 digamos, el acortamiento de esta brecha digital, la vocación de invertir en las que las empresas inviertan en aplicaciones que se manejan de manera mucho más eh, 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 digitalmente naturales así que yo creo que hay una enorme eh, eh, oportunidad y estoy extremadamente eh, confiado en la oportunidad que tiene Latinoamérica en avanzar y cerrar esta brecha digital en beneficio de todas las personas ¿no?
0: Adicionalmente hay un elemento muy interesante en la tecnología y es que al final eh, la tecnología como factor de desarrollo humano es un habilitador de oportunidades, es un habilitador de soluciones, es una herramienta que nos permite explorar muchísimas cosas, pero adicional algo que es particular es que eh, quienes la usan y quienes generamos esos datos de los que estábamos hablando en un inicio somos fundamentales para esa tecnología. Entonces, así como tú lo dices, creo que también una de las grandes oportunidades es justo tener la oportunidad de mostrarle al mundo que tenemos todos los latinoamericanos para ofrecer en nuestros entornos culturales nuestra visión, nuestra forma de hacer las cosas y dinamizar también ese mundo de la tecnología con nuestra riqueza eh, cultural y en general regional. Para ti, eh, digamos que esta, esta Cuarta Revolución plantea unos escenarios de cambios. ¿Cuáles crees que son esos principales cambios a nivel de los individuos, que cambia para las personas, pero también a nivel de los negocios? ¿Cuál es el principal cambio con la disrupción digital?
1: Bueno, yo te diría que uno de los... Desde mi punto de vista, uno de los principales... Eh, digamos de las principales este, eh, cambios o principales. Emergentes de esta revolución industrial tiene que ver con la eliminación de las fronteras. ¿no? O sea, creo que la digitalización eh, lo que elimina son las fronteras, o sea, y lo vemos todos los días en las, en las actividades de todos los días, no tenemos que estar cerca de los bancos o no tenemos que estar cerca de los municipios o no tenemos que estar cerca de las notarías, no tenemos que estar cerca de ningún lado para poder hacer todas las cosas que queremos hacer. ¿no? Entonces quiero decir, si expandimos eso más allá de, las, de, la, del, de la ciudad donde vivimos o el vecindario donde vivimos, nos vamos a dar cuenta que evidentemente la tecnología, una de las cosas que facilita es la eliminación de las fronteras ¿y por qué es bueno esto de eliminar las fronteras? justamente por lo que mencionamos recién creo que las eh, las características eh, culturales, geográficas sociales de cada uno de los países se pueden poner mucho más claramente de manifiesto en la medida que la tecnología permite que esas, esos elementos estos acervos culturales, estos elementos sociales, estos elementos geográficos puedan estar disposición de una eh, inmensa cantidad de gente. ¿Cuánto? Toda la gente que puede acceder al mundo digital. No hay un límite para eso, entonces creo que multiplica la capacidad de digamos de, 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 de darle visibilidad a todos esos elementos. Eso desde el punto de vista de lo que es la gente que opera todos los días. Nosotros vemos a mucha gente, digamos, y que puede ser una, una crítica compleja, mucha gente que pasa una determinada cantidad de tiempo, a veces importante, en el teléfono, y uno dice, bueno, es gente que está... Este, Está, se está entreteniendo, que está pasando, que no está haciendo nada. Y no, la realidad es que muchas veces están haciendo un montón de cosas, están operando con los bancos, están pagando su factura de la luz, están eh, eh, hablando para ver cuál era el problema para, para poder reparar un, un artefacto en la, en, en la cocina. Están, o sea, están operando con, eh, con el teléfono como si estuvieran... Eh, están operando con los dispositivos como si estuvieran eh, eh, haciendo cosas, pero lo están haciendo de manera digital. Entonces creo que eso es también un elemento eh, eh, muy importante que ayuda y facilita... El, el, digamos, la, la optimización del tiempo de la gente para que tengan cada vez más tiempo para digamos, reflexionar, pensar hacia sí mismos, tratar de este, pensar en, en, en temas más profundos que tienen que ver con eh, eh, otras cosas que son muy íntimas a, la, a, la, a, la, a las personas y que claramente si tienen una cantidad de actividades que cada vez son más difíciles de hacer, bueno, cada vez le reducen más tiempo. En la medida que se facilite, todas esas actividades que tienen que hacer y se resuelvan a partir de un dispositivo este, que está en la mano de cada uno, bueno, creo que nos queda mucho más, de, mucho más tiempo para pensar en otro tipo de cosas. Creo que por ahí es por donde eh, nosotros encaramos el, el, lo que es el, el, el desarrollo humano a partir de la tecnología, no y que creo que debería permitir este tipo de cosas. Desde el punto de vista de las, de, de las empresas, creo que es más o menos lo mismo. Me parece que eh, ya los, las, la, digamos, las fronteras para ofrecer eh, servicios eh, eh, en el mundo digital también, están absolutamente borrosas o casi inexistentes. Me parece que hay, y lo vemos eh, todos los días, ¿no? donde eh, hay centros de desarrollo de diferentes actividades, en, en particular en, en Latinoamérica, que son ejemplo para, para el mundo. ¿no? Si miramos, por ejemplo, el, los segmentos de, la, de las FinTech, ¿no? que son estas nuevas, estos nuevos bancos este, digitales, creo que el desarrollo que hay en Latinoamérica de la, del segmento fintech es enorme creo que está a la altura de cualquier desarrollo fintech en cualquier lugar del mundo y eso y estamos hablando de, de Latinoamérica, ¿no? creo que eh, si miramos algunos gobiernos en particular la, la, la digitalización y la eh, eh, la, digamos, la habilidad de los gobiernos de hacer un montón de transacciones que antes tomaban colas en un, en, una, en un municipio o colas en, algún, en alguna institución pública para esperar y atender y que lo atiendan a uno, hoy se resuelven digitalmente de manera mucho más sencilla. O sea, creo que hay un montón de elementos que, eh, digamos que favorecen eh, la oportunidad de ampliarle para la gente la capacidad de pensar, de, de reflexionar, de eh, eh, asignar tiempo para... Eh, eh, educación, asignar tiempo para eh, social, asignar tiempo para vincularse con otra gente que la tecnología se los está permitiendo ¿no?
0: hay un reto muy grande tal vez a nivel de la industria en lo que se trata de alfabetización digital creo que a pesar de que hablamos mucho de estos temas y a pesar de que disfrutamos de estos entornos todavía hay una gran cantidad de personas que tienen miedos o creen mitos o ya no saben ni qué pensar alrededor de las tecnologías, como que tratamos de satanizar la herramienta y decir, oh no, los robots van a robarnos todos los trabajos, y no lo pensamos desde, ok, ese chico que subía la barrera física de un parqueadero, hoy en día puede dedicarse a estudiar otra cosa, a perder ocho horas de tiempo básicamente en un mismo lugar, haciendo una acción repetidora que podía ser perfectamente un mecanismo digital y en ese sentido me gustaría saber cómo desde Lumen están abordando estas estrategias para tener estas conversaciones. ¿Cuál ha sido el rol eh, de la compañía para precisamente socializar, democratizar el concepto de tecnología y llegarle también a esas personas para quienes todavía los miedos no las han dejado entrar en estos terrenos?
1: Bueno, nosotros, digamos, dentro de la compañía eh, hemos hecho, y seguramente en otra oportunidad podemos hablar bien extenso de esto, hemos hecho un trabajo muy importante de eh, eh, entrenamiento y, y de capacitación de nuestra, de, de nuestra fuerza de, de trabajo en lo que tiene que ver con estas nuevas tecnologías. ¿Por qué, ¿Por qué lo hemos hecho? Porque nos parece que es la manera en que nosotros aportamos a darle a, a, la, a la gente la posibilidad de... Digamos, cambiar, como decías recién, eh, trabajos competitivos y que, eh, trabajos repetitivos y que, y que agregan muy poco valor para tratar de este, utilizar la capacidad de la gente de innovar. O sea, la capacidad, digamos, los individuos tienen capacidad innata para, para innovar. El tema es que nosotros tenemos que facilitar de alguna manera que esa capacidad se ponga en, en, en acción. Y para, para que esa capacidad se ponga en acción, tiene que poder tener el tiempo disponible y la, digamos, el pensamiento disponible. Y si gastamos ese tiempo y ese pensamiento en acciones repetitivas que agregan poco valor y que probablemente pueden ser llevadas adelante, como decías recién, por mecanismos o por robots o por procesos, este, eh, digitalizados, creo que vamos a estar haciendo un favor muy grande para que toda esta gente este, pueda, digamos, eh, re, recapacitarse en actividades eh, distintas, actividades que agregan mucho más valor actividades que les permiten explotar su capacidad de eh, innovación y les permiten desarrollarse como personas de una manera mucho más eh, efectiva. Obviamente, en, el, en la medida que eh, el, eh, uno de los centros emergentes también de esta revolución industrial tiene que ver con la necesidad de pensar, no ya solamente en, en Lumen, sino de pensar desde los gobiernos eh, cuál es, digamos, el, el, el perfil de, la, del, de, de los currículum de educación que tenemos que poner a nuestra gente a, 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 a educar, digamos, ¿no? O sea, creo que, eh, eh, digamos, si bien se han creado un montón de carreras nuevas que no existían hace, no más de... 15 años, ¿no? carreras de, que tienen que ver con tecnología, que tienen que ver con eh, eh, marketing digital, que tienen que ver con análisis, eh, eh, data scientists, o sea, estas carreras hace 15 años no existían. Entonces creo que en un elemento central sobre la preocupación de, bueno, ¿qué vamos a hacer con esta gente que antes, antes eh, agarraba un clavo y martillaba, agarraba un clavo y martillaba, agarraba un clavo y martillaba, ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, hay un montón de oportunidades para hacer otro montón de cosas. Creo que desde las empresas tienen que ayudar para que esa recapacitación en actividades de mucho más valor se lleve adelante. Pero también desde los gobiernos creo que hay que trabajar en entender un poco mejor qué tipo de perfil de, 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 de trabajadores estamos formando. O sea, nosotros tenemos, como, como, como países en Latinoamérica, tenemos que pensar en formar eh, eh, trabajadores para el trabajo que va a existir de aquí a 10 años, no para el trabajo que no va a existir. Entonces tenemos que pensar cómo hacemos para capacitar a esa gente para un trabajo que de aquí a 10 años va a ser distinto al que, al que es hoy y, y va a ser infinitamente distinto al que fue 15 años para atrás. Entonces creo que esa, ese ayornamiento, esa capacidad de revisar la manera en que estamos estructurando los procesos de educación en cada uno de estos países, es también un elemento en donde todos tenemos que contribuir. Empresas, individuos y gobiernos, ¿no?
0: Y ese escenario que planteas es sumamente atractivo y lo hace pensar a uno muchísimas cosas, porque además es la oportunidad de que una persona que tal vez creyó que iba a desempeñarse en una labor toda su vida se reinvente, Vuelva a descubrir algo, vuelva a fascinarse con aprender, vuelva a generar nuevas pasiones. Yo creo que en parte la tecnología nos está permitiendo orientarnos hacia otras cosas y no solamente encajarnos en una línea recta, un destino de final sin ningún tipo de altibajos. Eh, por supuesto, Plantea muchísimos retos, como tú ya lo decías, de conectividad, de acceso, de tecnología, eh, como infraestructura, de educación, pero, pero al final creo que sí se puede ver, como tú ya lo has mencionado, desde una parte muy optimista. Me gustaría que hablemos un poco eh, ya desde la parte de... ¿Cuáles son esos pasos eh, que has visto que han tomado algunas industrias? La experiencia de Lumen ha sido eh, con distintos clientes en distintas industrias y ha logrado aprender de transformación digital de distintos segmentos, bien sea se trate en temas de gobierno, bien sea se trate de manufactura, bien sea se trate de otros sectores. Me gustaría que compartas con nosotros y con todas las personas que están escuchando este podcast precisamente como algunas lecciones que has aprendido tú en tu vida personal de haber trabajado con tantas industrias y de haber tenido la oportunidad de entrar en contacto con tantos cambios y transformaciones.
1: Bueno, yo te diría que, digamos, el, el elemento en común que yo encuentro de, digamos, de todas las experiencias que hemos tenido y que me parece que es, este, es desde mi punto de vista, un elemento central, es que los procesos de digitalización en, en las empresas solo arrancan cuando el, el, el líder está convencido del proceso. O sea, esto es un proceso que arranca desde arriba desde el, lo más alto de la organización hacia abajo. No es, no es posible hacerlo de abajo hacia arriba. Y si los líderes no están convencidos, es muy difícil avanzar en el proceso. Entonces te diría que el primer elemento central y común que yo encuentro, y sobre, creo que eh, el, el que uno tiene que trabajar, es cómo hacemos para que los líderes estén realmente convencidos en este proceso de transformación digital que la Cuarta Revolución Industrial nos está, eh, llevando, este, nos está proponiendo, ¿no? El segundo elemento, que digamos, y me parece que es también bastante eh, eh, digamos, eh, común a las, a las eh, diferentes industrias, tiene que ver con cómo estas, eh, estas empresas y estas diferentes industrias y segmentos están imaginando sus procesos eh, y los cambios en sus procesos. O sea, en la medida que estas empresas empiezan a entender que existen plataformas digitales que le permiten resolver de una manera sencilla un montón de procesos eh, que son complejos hoy de resolver creo que tienen la capacidad de enfocarse en lo que es la interacción de sus clientes sus proveedores con ellos y así empiezan a desarrollar aplicaciones que les permiten que les permiten por un lado multiplicar los puntos de contacto con todos sus clientes multiplicar y facilitar los puntos de contacto con todos sus proveedores desarrollar aplicaciones nuevas que pueden poner a funcionar sobre una plataforma que sobre la cual ellos no tienen, que, eh, eh, no, no tienen que construir, sino que lo que tienen que construir es la aplicación que les permite desarrollar su negocio, enfocarse estrictamente en su negocio y dejar lo que tiene que ver con la plataforma de comunicación por fuera, porque la plataforma de comunicación en un mundo completamente digital es una plataforma que les permite a las empresas operar end to end, de principio a fin, sin preocuparse eh, sobre cómo esta plataforma está operando, porque detrás de eso están están eh, eh, empresas y operadores como, como, como Lumen que ponen a disposición esa plataforma justamente enfocando en resolver las, lo, la, digamos, las las demandas que tienen estas empresas así que yo creo que los dos elementos eh, te diría más trascendentales que yo he visto en, el, en, el, en, el, en, el, en este proceso de transformación eh, digital tienen que ver con la, eh, la necesidad imperiosa de que los líderes estén convencidos del proceso y en segundo lugar la necesidad imperiosa que más abajo en la organización estén convencidos que el foco de estas empresas es desarrollar aplicaciones que les permitan llevar adelante el negocio, más que enfocarse en sobre dónde van a tener que correr esas aplicaciones, porque hay múltiples lugares sobre donde esas aplicaciones van a estar eh, eh, corriendo. Obviamente, en la medida que las empresas eh, eh, no, no hacen este proceso de recapacitación transformación eh, y, y digamos y, y entrenamiento sobre sus propios recursos se hace un poco más difícil ¿no? hay, hay digamos hay eh, eh, industrias en las cuales los procesos industriales son, eh, eh, llevan eh, muchísimos años sin modificarse y bueno cuesta un poco más y hay otros en los cuales nacieron digitalmente, o sea, hablando por ejemplo la, la FinTech, es un negocio que nació digital, negocios como, lo, lo, como el de AWS, es un negocio que nació digital, negocios como el de las de, empresas que proveen eh, servicios de entregas de cosas, negocios como Uber, negocios como Airbnb, son negocios que nacieron digitales, entonces, pa, para esos negocios es mucho más sencillo avanzar en soluciones que permitan mejorar y ser más eficientes esos negocios, ¿no? Pero bueno, hay un poco de todo.
0: Héctor, hablemos un poquito porque no te puedo dejar ir sin que mencionemos la futurología. ¿Qué crees tú del futuro de la Cuarta Revolución Industrial?
1: A ver, eh, yo creo que este es un, digamos, así como, así como Internet es un fenómeno, fue un fenómeno en su momento eh, que no se podía tener, detener y que era inevitable, no importa quién, este, quién pretendiera... Eh, opinar lo contrario, creo que este fenómeno de transformación digital es eh, indetenible, creo que esta cuarta revolución industrial es algo que, eh, que se, va a, se va a acelerar, creo que la, el cierre de la brecha digital en Latinoamérica va a avanzar mucho más rápido que lo que uno imaginaba, creo que esta, esta pandemia nos dio una señal sobre la velocidad con la cual puede avanzar este proceso de transformación digital, imagínense que tenemos el 90% de la gente trabajando desde sus, desde sus, eh, desde sus casas, y se siguen haciendo negocios, se siguen vendiendo servicios, se siguen comprando servicios, se siguen haciendo inversiones, o sea, quiero decir, eh, creo que es un, una, un testimonio bastante claro de la velocidad con que puede avanzar este proceso de transformación digital, y yo creo que, digamos, como digo, creo que soy extremadamente este, optimista sobre la velocidad con que se va a cerrar la brecha digital en Latinoamérica, la velocidad con que eh, los, eh, las personas van a poder tener acceso cada vez más a más información, cada vez más a más servicios, cada vez más a servicios más sencillos, y van a poder, eh, digamos, ocupar una parte importante de su tiempo en pensarse a sí mismos como personas, en lugar de estar con las preocupaciones de hacer la tarea de todos los días, que básicamente muchas veces agregan muy poco valor. O sea, yo soy extremadamente optimista y creo que vamos a estar este, muy bien en Latinoamérica en, en los próximos 10 años, ¿no?
0: Estuvo con nosotros Héctor Alonso, Regional President en Latinoamérica para Lumen Technologies. Héctor, palabras finales que quieras dejarle a todas las personas que nos acompañaron en este, nuestro primer podcast, el primero de muchos.
1: Bueno, nada, nada, muchas gracias por la oportunidad y por la oportunidad también de compartir el, el entusiasmo que, que, que yo tengo con, con eh, digamos, desde Lumen y desde la gente que trabaja en Lumen en todo este proceso de, de revolución industrial y de transformación, que creo que, como digo, eh, es un elemento central para promover el desarrollo eh, humano eh, utilizando la tecnología como medio. Así que muchas gracias a ustedes.
0: ¿no? Llegamos al final de nuestro episodio en Lumencast, pero no olvides que puedes seguirnos también en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Lumen Latam, donde también estamos con Twitter y Instagram. Y en LinkedIn, encuéntrenos como arroba lumen-latam. Nos vemos en el próximo episodio.